0: Gestern ist er noch fremd gegangen, also äh, unterhielt sich mit einem Gamer und ich habe zugehört. Ich fand es sehr sympathisch. Äh, jetzt äh, hat er für mich Zeit und da bin ich sehr glücklich drüber, denn ich sitze auf dem Münchner Flughafen in der Spigeti Sportalm. Ihr müsst die äh, Soundkulisse entschuldigen, denn ich muss ja jetzt zum grillen. Nein, ich darf zum grillen und ähm, dementsprechend müssen wir ja noch einen Podcast für euch aufnehmen, denn Freitagsabends ist Pillenzeit und äh, Pillenzeit in der normalen Besetzung heißt, äh, ich begrüße jetzt den Einzigartigen, den Mann, der beim Pro Bowl tatsächlich Netman macht, und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Mike Stiefelhagen.
1: Vielen lieben Dank. Hallo Carsten. Ich würde doch niemals fremd gehen. Das war ja nur eine Bonus-Special-Folge zusammen mit Christian, der äh, auch sehr gerne wieder eingeladen ist. Dann aber mit dir, weil er hat mir danach leider erst gesagt, er ist auch großer Rad nfl fan natürlich auch von Carsten Spengemann. Ähm, also nächstes Mal musst du dabei sein, da gibt's auch keine Entschuldigung. Aber ich finde es wieder sehr schön, dass wir wieder hier eine, eine Flughafen-Folge machen. <lacht>
0: Ja, und ich muss mich immer zwischendurch muten, weil ähm, ich habe äh, ja Gepäck aufgegeben, weil ich bin ja drei Tage, äh, vier Tage, vier Tage in München und ähm, hatte das überhaupt nicht auf dem Zettel, dass sobald ich das äh, Terminal verlasse, ich ja nur in diesem einen komischen Café, was Sportalm heißt, das ist der, der Service hier, ist auch sehr sportlich, also eher so Temperament einer Wanderdüne. Ich habe noch nie so lange auf den Kaffee gewartet. Ich glaube, ähm, der wurde importiert, geröstet und zubereitet und das Ganze alles vom äh, Hersteller des peruanischen äh, Bohnencafés. Es war äh, ziemlich spannend, also ähm, dementsprechend sitze ich jetzt hier und äh, ich freue mich aufs Wochenende, denn ähm, mal abgesehen davon, dass ich tatsächlich mit die Roman ran darf, ähm, heißt das ja für mich, ich darf äh, Samstagnacht um 2 Uhr Fernsehen machen. Ähm, ich werde aussehen wie Horst Tappert, aber das wird schon irgendwie.
1: Ja, das kriegst du auf jeden Fall, denn du bist ja ein erfahrener Hund, würde ich mal behaupten. Ich will jetzt, ich muss es an dieser Stelle glaube ich sagen, im Tippspiel führe ich nicht, es steht 8-3 für dich, aber ich erwähne es halt trotzdem nochmal ganz kurz, wir werden auch jetzt die Divisional Round durchtippen und ich finde es ist gar nicht so einfach, weil es ähm, Potenzial für Upset-Spiele gibt, aber es sind auch echt enge Spiele bei, also es ist wirklich schwer da irgendwie äh, einen genauen Tipp abzugeben, aber lass uns doch einfach mal ähm, das erste Spiel angehen, das wär, wäre bei mir jetzt hier in der Liste Vikings gegen die 49ers, finde ich schon mal ein geiles Spiel. Carsten ist noch auf Mute. Ich gehe einfach mal davon aus, Carsten, du, du bist gerade gemutet und äh, versuchst deinen Kaffee zu klären, weil ich höre dich gerade überhaupt nicht. <lacht> also kleine Technikprobleme von Flughafen äh, hierher zu mir in die Wohnung, aber vielleicht entmutest du dich ja gleich wieder. Ähm, dann fange ich einfach mal an, ein bisschen was zu, zu Weichlingspolineiners zu sagen. Jetzt bist du wieder
0: da. Ja, ich bin wieder da. Das läuft hier. Dieses ähm, im, im Munich Airport Free Wi-Fi. Also ich meine, in München haben sie wenigstens einen Flughafen. In Berlin haben sie wahrscheinlich ein funktionierendes WLAN, aber keinen Flughafen. Ähm, nee, ich, ich wollte gerade erzählen, ähm, dass das hier alles aufgehängt hat. Ähm, das liegt nicht daran, dass ich äh, tatsächlich ja, so lange für meinen Kaffee gebraucht habe, weil ähm, der Service hier so unwahrscheinlich schnell ist sondern äh, tatsächlich, dass dieses WLAN, was hier zur Verfügung gestellt wird auf dem Flughafen, das ist ein internationaler Flughafen, das ist äh, total schön, hat gefühlt, ich gucke mal ganz kurz oben auf meine Anzeige, einen Strich, das ist super. Und ich setze mitten, ich sehe den Router. Also das ist toll, das ist traumhaft.
1: Ich habe eigentlich gerade nur gesagt, lass uns direkt über das erste Spiel reden, Vikings ja. gegen 49ers. Ähm, und ich meinte, es sei das erste geile große Spiel, weil äh, es nicht so einfach zu tippen sei. Oder siehst du das anders? Weil wir haben ja ein Tippspiel und du führst da 8-3. Ja,
0: gerüchteweise. Ähm,
1: gerüchteweise.
0: Pass auf, ähm, wie, wie, wie zäumen wir das Pferd von hinten auf? Ähm, Minnesota hat es geschafft, mit mit Griffin und Konsorten Drew Brees komplett in den Stecker zu ziehen. Ähm, das war wie eine komplett andere Saints-Offense. Der Druck war da ähm, und der Druck war permanent da. Der Druck war vor allem kreativ da. Etwas, womit äh, Drew Brees wirklich seine Probleme hatte. Deswegen äh, hat dann ja tatsächlich Sean Payton immer gesagt, weißt du was, wenn es so nicht klappt, dann muss jetzt mal Taysom Hill ran. Der wirft, der läuft, irgendwie kriegen wir die, kriegen wir diese Defense geknackt. Und so haben sie sie dann auch geknackt. Ähm, die Vikings-Defense ist richtig gut. Aber auf der anderen Seite sehe ich die, die 49ers-Defense noch ein bisschen stärker. Und Kirk Cousins ist jetzt nicht unbedingt so mein Lieblingswichtige Spiele, du reißt das Ruder rum, Quarterback, deswegen habe ich ein bisschen Angst, wenn der tatsächlich direkt vom ersten Moment an von Bosa und Konsorten vors Fressbrett kriegt, dass das überhaupt nichts wird.
1: Ja, bin ich voll bei dir eigentlich, aber Cousins hat bei mir ein bisschen Kredit bekommen durch eben das Spiel gegen die Saints, wo er am Ende ja schon krass geliefert hat und endlich mal einem großen Spiel ein bisschen gezeigt hat, dass er auch liefern kann. Gegen die 49ers wird das halt mindestens doppelt so schwer, weil ich glaube, ein großer Faktor wird eben auch sein, dass die Vikings jetzt schon gespielt haben, die 49ers eine Woche Pause hatten und die Vikings jetzt auch noch nach San Francisco müssen. Also es sind, äh, es wäre schon eine kleine Überraschung, wenn die Vikings das, das wuppen würden, aber das war es eben auch gegen die Saints. Ich freue mich aber auf dieses Spiel, weil ich finde, es sind zwei geile Defenses. Ich bin sehr gespannt, wie Cousins das regelt, aber auch ein Jimmy Garoppolo, weil auch der darf jetzt mal in den Divisional Playoffs zeigen, was in ihm steckt.
0: Ja, also, ja gebe ich dir recht. Garoppolo ist natürlich noch ein bisschen mobiler als, als Drew Brees. Deswegen wird ihm der Druck nicht ganz so viel ausmachen, aber der wird den Druck natürlich auch zu spüren bekommen. Und das wird ähm, natürlich sehr lauflastiges Spiel auf beiden Seiten. Die 49ers werden den Lauf etablieren, um das Kurzpassspiel und äh, das, die Run-Pass-Option zu spielen. Ähm, das ist der einzige Weg, wie du diese Defense knacken kannst. Äh, wir haben gesehen, was die Saints abgeliefert haben mit Taysom Hill. Also ich laufe rechts raus, ich laufe links raus und ich werfe dann mal. So Und genau so äh, muss Jimmy G den, den Ansatz finden, so muss der Offense-Koordinator der 49ers den Ansatz finden. Denn wenn du die ersten zwei, drei Drives nicht scorst, dann wird das ganz gefährlich. Dann wird das richtig gefährlich für die 49ers.
1: Wo ich noch ein bisschen Angst vor habe, ist auf dem aktuellen Injury Report steht eben drauf, dass Dix und Phelan beide angeschlagen sind. Vor allem Phelan, der jetzt gegen die Saints wieder da war und geliefert hat mit dem einen großen Play kurz vor Schluss. Wenn die nicht bei 100% sind, also ich gehe davon aus, dass sie spielen werden. Die werden schon irgendwelche Pillen und Tabletten finden, damit die beiden auf dem Feld stehen. Aber wenn die nicht bei 100 Prozent sind, würde das diese Offense erheblich schwächen, vor allem gegen die Vorlinieners.
0: Naja, sagen wir es mal so, äh, im Potpourri des großen deutschen Pharmakonzerns Bayer und Konsorten wird es garantiert <lacht> die ein oder andere Flüssigkeit geben, die es in Spritzen abgepackt äh, dann doch in den Körper von dem einen oder anderen Spielern schafft, damit er tatsächlich an diesem Spiel teilnehmen kann. Ähm, Du brauchst die Jungs. Und äh, die Jungs wissen natürlich auch, dass es ihre Chance. Vielleicht ist es ihre einmalige Chance, die einzige Chance im Leben, tatsächlich den Super Bowl zu erreichen und ihn gegebenenfalls zu gewinnen. Das heißt, die werden schon, äh, auch wenn es leider vielleicht manchmal der falsche Weg ist, natürlich ihren Körper über gewisse Grenzen hinaus äh, belasten.
1: Also vielleicht mache ich jetzt den gleichen Fehler wie in der Wildcard Round, aber ich würde wieder gegen die Vikings tippen, eben aus den genannten Gründen, dass sie vor den Niners ausgeruht sind und ähm, daheim spielen und an sich ja auch eine gute Form aufzeigen und wenn die Vikings dann noch ein bisschen angeschlagenes Spiel gehen sollten, ich tippe auf die 49ers, würde mich auch freuen, wenn die 49ers weiterkommen, wenn die Vikings es wieder schaffen, wäre das halt die nächste kleine Sensation, aber ich tippe auf die
0: Niners. Du, da bin ich jetzt komplett, aber wirklich tuto-kompletto bei dir, ähm, die Vikings werden gegebenenfalls nur durch Glück, Liebe und Zufall gewinnen, ähm, weil Candlestick-Jetzt heißt es ja Levi Stadium, ähm, das ist schon eine Hochburg. Und äh, wenn jetzt die Defense tatsächlich aufspielt, das kennen wir, wenn J.J. Watt ähm, bei den Texans einen Sack gemacht hat, dann kam immer der berühmte Song äh, Turn Down for Watt. Genauso ist es in der Atmosphäre, muss man sich das vorstellen, da. Also du hast da zwei, drei die, äh, Stars, die wirklich da vorne zambern bis zum nicht mehr. Und äh, das, 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 das heizt das Stadion an. Und dann wird es für Adam Thielen ganz böse, weil dann wird's es laut, dann fängt er das Ding, fängt das Ding vielleicht nicht, fängt das Ding, fängt das Ding vielleicht nicht und er hat halt wirklich auch mit einer guten Secondary zu tun und für Kirk Cousins ist es dann natürlich das Ding, du musst dann erstmal einen Huddle abhalten, dann sitzt, sitzt du nämlich so wie ich jetzt hier, ich halte mir gerade die Knöpfe so weit in die Ohren, damit ich dich höre, weil... Ähm, ich höre ja auch die Atmosphäre von hier extrem laut über mein Mikrofon. Das heißt, ich höre dich am leisesten und die Kellnadel da hinten tatsächlich, oh, er macht mal Service, er bewegt sich. Ah, das Temperament einer Wanderdüne, es läuft. Ähm, <lacht> den höre ich natürlich am lautesten. Deswegen, ähm, die Atmosphäre wird auch Kirk Cousins erleben. Nur das Ganze wahrscheinlich mit 102, 104 dB. Das wird nicht schön. Ja, Richard
1: Sherman wird sich auf die Pässe und auf Adam vielen freuen. Ich bin sehr gespannt, wie die 49ers das angehen. Noch ein kleiner Nachtrag. Die Tickets gibt es ab 192 Dollar, ist damit das teuerste Spiel an diesem Wochenende, also die Leute in San Francisco, wenn sie dahin gehen wollen, dann äh, wird das ein bisschen was kosten aber okay, ich trage ein, wir gehen beide mit den 49ers ähm, wollen wir zum nächsten Spiel, Titans, Ravens
0: Du, ich bin, äh, mit dem Spiel bin ich eigentlich relativ schnell fertig hier gewesen, ähm, weil es für mich relativ deutlich ist. Also ich äh, darf ja einmal für die Bild die Kolumne schreiben, ähm, äh, zu dem Thema, worauf ich Bock habe. Und ich habe halt tatsächlich genau diese Abteilung genommen. Also wie elementar sich das NFL-Spiel verändert hat. Und dazu gehört natürlich auch die 49ers-Defense, also äh, kreativer und extrem produktiver Passwash. Deswegen, der Tipp ist deutlich, ähm, der Preis ist deutlich, also 192 Dollar. Das ist auch ein sehenswertes Spiel, also das sollte sich kein Fußballfan entgehen lassen und genauso sollte sich keiner das nächste Spiel entgehen lassen, denn äh, die 9 7 Tennessee Titans gegen die 14 zu 2 Baltimore Ravens und äh, Roman und ich dürfen dieses Spiel kommentieren, ich habe da richtig Bock drauf.
1: Ich habe auch richtig Bock drauf, ich bin sehr gespannt für die Titans, die glaube ich mega auf der Erfolgswelle schwimmen, nachdem sie die Patriots rausgehauen haben, sich jetzt gegen die sagen wir mal, übermächtigen Ravens geschlagen geben. Titans haben eine Woche mehr gespielt, sie spielen auswärts, also wieder alles dafür gegeben, um einen Upset hinzulegen. Aber sie können das ja, denn gefühlt ist mit Tannehill und vor allem mit Derrick Henry alles möglich. Eine sehr schöne Aktion von Derrick Henry fand ich jetzt unter der Woche, wie er seine komplette O-Line äh, auch mit Uhren beschenkt hat. Also ähm, auch er weiß, bei wem er sich vor allem bedanken ähm, kann und sollte. Und die Ravens, ja, also es wäre, glaube ich, schon eine große Überraschung, wenn sie das nicht irgendwie wuppen würden, oder?
0: Also du weißt jetzt, ne? Uhren, Uhren sind immer gute Geschenke für Menschen, die einem den Weg frei blocken. Ich blocke dir ja auch regelmäßig den Weg frei, ich mache wunderschöne <lacht> Openings. <lacht> ähm, ich hätte auch gerne so eine Uhr, grüner Karton soll es sein, äh, draußen ich sollte Olex die, draufstehen mit so einem eine... R davor in Gold, bitte. Nicht die Uhr, also sondern der ich Schriftzug, ne?
1: Mache ich. Rolex verkauft bestimmt auch essbare Uhren. Du bekommst eine auf jeden Fall.
0: Ah, essbare Uhren. Na toll. Ich dachte, ich kriege eine <lacht> S-Bahn-Uhr. Das wäre natürlich auch ganz schön, aber das war Lost in Translation. Das war dieses berühmte Funknetz. Ähm, Tennessee Titans. Mike Rabel. Ähm, ich habe tatsächlich für Spiel eine kleine Überraschung mitgebracht. Äh, ich, ich mag ja diese ganzen Matzen, die bei uns gemacht werden. also Aber mal ehrlich, ich werde das jetzt mal ganz rudimentär und ganz rustikal. Ich habe nämlich die Rookie- Trading Card dank Panini gefunden von äh, damals äh, von Mike Rabel bei den äh, Patriots. Das war das oh, hässlichste geil. Jersey, was die Patriots jemals hatten. Ähm, er sieht auch komplett abbildwatsch aus, das pad gefühlt so ein typisches 90er-Jahre, viel zu großes XXL-Pad. Ähm, da werden wir mal äh, über seine alten Werte reden, das ist äh, ziemlich spannend. Denn der Junge hat ja tatsächlich als Spieler schon bei den Patriots-Ready abgeliefert und jetzt liefert er in der NFL als Trainer ab. Ich finde es bemerkenswert. Ich durfte damals in London dabei sein, äh, Wir äh, einfach nur mal, um das Team, dem Team zu zeigen, so pass mal auf, ich habe hier die Cojones und ich habe hier das Sagen, einfach mal äh, eine Two-Point-Conversion mitten im Spiel gespielt hat, wo er seine Spieler in, mit großen Augen angeguckt hat und gesagt egal, gut, wir gehen für zwei. Ja, wir gehen für zwei. Der Typ hat ähm, Spaß am Football und ähm, das siehst du, dass die Jungs diesen Spaß mitnehmen und die fühlen den. Ähm, technisch wird es schwierig, technisch wird es ganz, ganz schwierig für die Titans. Also ich sehe da noch keine, ich sehe da, seh da einen Hoffnungsschimmer für alle Titans-Fans am Horizont, aber ich sehe jetzt kein, kein großes Licht am Ende des Tunnels. Ja, bin ich bei dir. Ich
1: finde auch, es äh, wird ein Duell der Super-Rookies mit AJ Brown gegen Marquise Brown. Also beide ähm, für mich auch weit vorne bei den besten Rookies des Jahres. Wahrscheinlich AJ Brown noch ein bisschen weiter vorne, aber äh, beide ein starkes Jahr gespielt. Vielleicht eine Frage noch, was müssen denn die Titans unbedingt tun, um die Ravens im Schach zu halten? Also ja, Laval Jackson stoppen, aber wie ist die Frage?
0: Ganz einfach, du äh, lässt Derrick Henry wieder laufen und laufen und laufen und laufen. Wie der gute alte Herbie. Mie, mie, der muss einfach komplett so viel wie möglich auf dem Feld sein. Wenn äh, Derrick Henry so viel wie möglich läuft und sie nicht schnell versuchen zu scoren, sondern so viel Zeit wie möglich äh, von der Uhr runternehmen, dann halten sie natürlich äh, Lamar Jackson mit seiner Offense an der Seitenlinie. Und das ist die beste Verteidigung, die du machen kannst. Weil je weniger der Kerl auf dem Feld ist, umso weniger besteht die Gefahr, dass er dir um die Ohren läuft.
1: Ja, und wie stark Derrick Henry ist, äh, habe ich am eigenen Leib gespürt sozusagen, ähm, zumindest als Fan. Ich würde trotzdem schon wieder den sicheren Tipp machen tatsächlich und sagen, die Ravens
0: werden dieses Spiel gewinnen. Trag's auch schnell ein. Jetzt ist hier eine Reisegruppe angekommen von, ich, warum ziehe ich immer Japaner an? Ich verstehe das nicht. Letztes Mal, als ich hier saß, durfte ich schon Japaner sehen. Jetzt gehe ich da gleich mal hin, sage mal Konnichiwa ihr Bitches, jetzt ist hier mal Ruhe im Puff. Mann, Mann, Mann. Hier ist ein Lärm. Domo arigato. So, ja. Kampai. So, jetzt stoßen sie an. Also ich kann das kann das hier kommentieren. Das ist super. Also ähm, eine Reisegruppe von 20, 25 wild gewordenen Japanern, alle im Anzug. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Eben war es hier noch schön ruhig. Also ich muss mich ja, jetzt, glaube ich, dauernd
1: die wollen zu Rangrillen in München, Carsten. Was denkst du denn?
0: Die wollen, genau, das ist es, das ist es. Nee, die wollen nicht zu Rangrillen, sondern die wollen heute zu Kevin. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warte mal, wer ist oh Kevin? Gott. Dann kann ich es euch sagen, Kevin haben wir ja ähm, als Praktikanten bei uns. Und Kevin haben wir alle Volontär, geholfen. Volontär, Volontär, Volontär. Volontär, ja, Praktikant, Volontär. Das Leben ist trotzdem schwer. So, also... <lacht> ähm, Jedenfalls haben wir Kevin also geholfen, weil Kevin wollte unbedingt Faschings-Karnevalsprinz werden. Und äh, da gab es einen Facebook-Aufruf, den haben wir also alle geteilt und ich habe mitgemacht und hin und her. Und Achtung, jetzt haltet euch fest, der kleine Kevin wird heute nicht aus dem Bällebad abgeholt, sondern heute auf der Prinzenbühne geehrt.
1: Genau, er wird gekrönt und deswegen bin ich auch nicht beim Randgrillen dabei. Ich werde tatsäch tatsächlich als äh, alter Freund von Kevin nach in die Nähe von Tussenhausen der der Ort heißt Matzies glaube ich also ist eine Stunde von München weg da fahren wir heute am Freitagabend hin und ähm, werden dabei sein also wir heißt Veronika ist auch dabei noch ein paar andere Randredakteure und sind an diesem glorreichen Moment da wenn Kevin Faschingsprinz wird ich tue mich mit dem Wort Fasching noch so ein bisschen schwer weil ich bin eher so der Karnevalsjunge
0: aber ähm, bin bin sehr gespannt, was das wird. Und du musst mir dann erzählen, wie es ran Aber wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Karneval und Fasching? Also für uns Norddeutsche ist das alles dasselbe oder das Papnasenalarm?
1: Merkt merkt, ja, so kannst du das ruhig sehen, aber sag einfach Karneval. Fasching ist was für die ähm, für die, wo ich jetzt hinfahre.
0: Ja, aber findest du nicht auch, dass der Ort schon mal also politisch überhaupt nicht korrekt ist? Also da, da das ist so ein das ist so ein Ortsname, da, der schreit förmlich nach MeToo. Tussenhausen, das ja, ist, das ist nicht korrekt. Das muss heißen der, in der Ort, an dem junge Frauen kenn, leben.
1: <lacht> ja, ich kenne auch nicht die Hintergründe der Namensgebung, aber es ist ja nur in der Nähe von Tussenhausen, also ich beschäftige mich wahrscheinlich nicht so sehr mit dem Ort an sich, sondern der Ort heißt Matthias, aber auch das ist ein. Matthias? Das ist ein,
0: Matthias ist ein Fischding. Das hast du falsch verstanden. Ja,
1: ja. Buddha bei <lacht> Mal gucken, Fisch. Wo ich heute bin. <lacht> Mal gucken, wo ich heute Abend bin. Aber zurück zum Spielkasten. Ich, also, ich äh, ganz auf kurzer Wayans.
0: Aufruf, ganz kurzer Aufruf an alle Pillenhörer da draußen. Falls ihr einen verwirrten, leicht alkoholisierten Mike Stiefelhagen seht, der mit Woni Händchen haltend irgendwo durch die bayerischen Lande läuft, fangt ihn ein und schickt ihn bitte nach München zurück, den brauchen wir noch.
1: <lacht> ja, das ist wenn irgendein Pillenhörer da heute Abend ist, wird das überragend. Der ja,
0: Biergruppe Bayern sage ich nur, die finden dich überall.
1: Ja, ja, das ist natürlich stark. Wobei ich glaube, wir laden den Podcast wahrscheinlich erst Samstagmorgen hoch. Also war das dann gestern. Aber wir erzählen mal nächst, also in der nächsten Folge erzählen wir, wie es war auf jeden Fall.
0: Ja, wir laden den hoch. Wann wir den hochladen? So. Ravens oder Titans, Carsten? Titans. Derrick Henry, ja. Ryan Channel ja. O-Line, sehe ich eine Schwachstelle gegen die die Baltimore Ravens Defense, die tatsächlich von rechts, von links, von oben, von unten dich einfach mal vergenusswurzeln kann. Ähm, aber die sind doch motiviert,
1: die haben alle eine Uhr.
0: Ja, die haben alle eine Uhr. Ich habe auch eine Uhr. So, <lacht> äh, Macht mich aber noch nicht zum Pro Bowl O-Liner. Also ähm, ich, ich weiß, was du sagen willst. Ähm, die sind natürlich extrem motiviert. Und ähm, das ist wie bei jedem, bei jedem Sport, ähm, der nicht Motorsport ist. Bei jedem anderen Sport ist ein Underdog immer ganz, ganz gefährlich. Denken wir nur mal an, Jamaika hat eine bob -Mannschaft. Die sind motiviert zur Sache gegangen. Trotzdem haben sie keine Gold- und keine Silber- und keine Bronzemedaille gewonnen. Aber sie waren lustig und unterhaltsam. Ich glaube, es wird auch ein lustiges und unterhaltsames Spiel. Und die Tennessee Titans haben tatsächlich eine ganz, 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 ganz minimale, aber reelle Chance. Wenn sie tatsächlich ihre Offense zum Laufen kriegen, und ich meine wirklich bewusst zum Wort laufen, dann haben sie eine reelle Chance. Kriegen sie eins, zwei, drei Drives hin, die funktionieren, wo sie sieben Punkte mitnehmen, drei Punkte mitnehmen, dann kann das funktionieren, wenn es lange Drives sind. Wenn nicht, wenn du den Panther der Tennessee Titans im ersten Viertel mehr als zweimal gesehen hast, dann hat Tennessee ein verschissenes Problem.
1: Also, was tippst du?
0: Ähm, ich tippe natürlich auf die Ravens.
1: So gut. Ich habe ja immerhin von Mickey
0: die Mike äh, eine Funko-Pop-Figur gekriegt, die normalerweise hier ja. neben dem Laptop steht, wo jetzt der Kaffee steht.
1: Du musst äh, sie auch in Ehren halten. Also, wir gehen beide mit den Ravens. Das nächste Spiel, das am Sonntag dann stattfinden wird, die Houston Texans gegen die Kansas City Chiefs. Ich habe in der Webshow am Donnerstag gesagt, dieses Spiel wird für alle Bears-Fans vor allem ein ganz, ganz schweres, weil Watson oder auch Mahomes, beide hättest du haben können im Draft in, an deren Stelle und sie haben Trubisky genommen. Also, ich glaube, da werden ein paar Bears-Fans äh, ein bisschen... Grüße bei. gehen
0: raus an reiner Nachtwey.
1: Ja, Grüße an Rainer Nachtwein, bitte nicht so viel Wein. <lacht>
0: das, Rainer, ist für dich, das ist für dich der der hättest du haben können, wenn dein GM tatsächlich Eier in der Hose gehabt hätte.com Bowl.
1: Das tut schon weh, oder? Wenn du jetzt Bears-Fan bist und siehst die beiden da rumlaufen und alle
0: mit. Das ist frustrierend. Ähm, es sind halt zwei Jungs, die ähm, du hättest holen können. Rein theoretisch hättest du ja auch äh, Lamar Jackson holen können. So. Ja. Ähm, du hättest auch Tannehill holen können. Also egal, wie du es jetzt drehst und wie du es jetzt wendest, du hättest auch Grappolo holen können. Ähm, es ist aus Bärs Sicht und aus jeder Fansicht, Sicht, es ist ein geiles Spiel. Denn du hast mit Sean Watson und du hast mit, ähm, mit Mahomes zwei extrem junge, kreative und flinke Quarterbacks. Und das wird ein geiles Spiel. Ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, wie hoch der Spielanteil von J.J. Watt sein wird. Mhm. Der muss höher sein als im letzten Spiel, den kannst du nicht immer nur beim dritten Versuch reinlassen. Aber das fand ich
1: so krass beim letzten Spiel, als J.J. Watt plötzlich da war, ist das Momentum ja komplett gekippt. Du hast das Gefühl gehabt, allein weil der Typ auf dem Feld steht, alle Nebenmänner waren auf einmal drei Klassen besser.
0: Ja, und ähm, der Punkt ist natürlich der, wenn du ihn nur im dritten Down benutzt, als als klassische Pass-Rush-Situation, dann ist es wieder Oldschool-Football. Ähm, und Oldschool-Football kannst du als Defense nicht gegen Kansas City spielen. Ähm, Mahomes wird, selbst wenn das Knie vielleicht noch ein bisschen zwickt oder hier ein bisschen zwickt, der wird auch, äh, sagen wir mal so, die Pharma-Abteilung äh, der Kansas City Chiefs, äh, die medizinische, sehr intensiv besprochen haben. Äh, wie kriege ich das denn? Wie kriege ich das denn? Der wird topfit da stehen. Und den musst du halt auch erstmal containen. Und äh, contain heißt natürlich erster Versuch, zweiter Versuch, dritter Versuch. aber da musst du wirklich diese berühmte Defense-Zange jedes Mal aufbauen. Das wird nicht ganz so leicht. Deswegen äh, hoffe ich, dass JJ Watt tatsächlich öfter da ist. Aus Sicht der Kansas City-Fans, die hoffen natürlich, dass er nur beim dritten Versuch da ist und immer noch Schmerzen hat. Aber das wird ein Duell äh, auf Augenhöhe. Das wird ein sehr enges Spiel.
1: Ja, und hoffentlich verschlafen die Texans nicht so, wie Gini die Bills die die erste Halbzeit. Also nochmal so einen 16-0-Rückstand aufzuholen, wird vor allem die den Chiefs fast unmöglich. Die müssten von Anfang an direkt da sein.
0: Du musst, du musst da ganz, 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 ab der ersten, der ab, ab Münzwurf. Musst du, musst du Vollgas geben. Eigentlich musst du schon beim Münzwurf dem, dem Gegner schon mal umlaufen. Aus Prinzip.
1: De, De, Deck Prescott weiß, wie es ist, am Münzwurf zu schlafen. Also ja. Das dürft ihr nicht machen. Ihr müsst von Anfang an direkt da sein. <lacht> ähm, okay, trotzdem. Ich glaube, ich bin, ich bin ein bisschen... Äh, ich traue mich heute nicht so viel. Ich würde wieder sagen, die Chiefs machen das, weil ich finde, diese eine Woche Pause, die du hast und das Heimrecht, das sind zwei so große Vorteile. Da muss schon viel zusammenkommen, dass das Auswärtsteam ähm, da überraschen kann.
0: Das ist ja jetzt ist langweilig. Also du hast auf die 49ers getippt. Ich auch. Ja. Wir haben beide auf die Ravens getippt und jetzt ja. tippst du tatsächlich auf die Kansas City Chiefs, oder was?
1: Nein, pass auf, ich finde das letzte Spiel, das wir gleich besprechen werden, ist das knappeste. Vielleicht liegen wir ja da auseinander, aber jetzt würde ich mich noch nicht trauen zu sagen Texans, deswegen sage ich Chiefs.
0: Warte, es kommt eine Durchsage, Sehr gelte. ich äh, soll mein Gepäck nicht unbeobachtet lassen. Äh, ich gucke die ganze Zeit drauf, also macht euch keine Sorgen vom München Flughafen, ihr müsst das nicht immer wieder sagen. Einmal reicht, danke. Ähm, wie, ja, wie... Pass auf, lass uns doch mal, aber nur mal um ein bisschen Reiz in dieses Tippspiel reinzubringen. Ich will dir ja jetzt keinen Tipp aufschwatzen, ne? Aber, du musst ja auch mal Schaffst was riskieren, nicht. Kollege, ne? Du kannst ja jetzt nicht da, immer auf sicher gehen. Dann tipp halt, Texans. Ich sag Chiefs, mich wirst du nicht provozieren wenn Ich falle auf
1: diese alten man nicht mehr rein.
0: <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, Heim Heimrecht ist schon mal... Äh, doppelt und dreifaches wert. Dann äh, im Arrowhead Stadium zu spielen, ist schon mal eine ganz schwere Muss. Ähm, Houston, wir wissen es, äh, die, die kommen so ein bisschen aus eher wärmeren Gefilden. Und ähm, Kansas City kann echt rau und kalt sein und vor allem windig. Und äh, wenn ich jetzt mal auf den Gamecast hier klicke und äh, mir mal, ich schaue mir nur mal das Wetter an. Äh, ja. Ähm. Es ist äh, kalt, es ist äh, windig und es ist leichter Wind vorhergesagt. Und leichter Wind in Kansas City heißt meistens, da haben, da haben die Schafe bald keine Locken mehr. Ja, also das ist, das ist, das ist eine sehr windige Region. Ähm, nee, ich bin nicht völlig bekloppt. Ich bin nicht völlig bekloppt. Will Fuller ist fraglich, Atkins ist fraglich, äh, Kenny Stills ist fraglich. Johnny ja, nee, super läuft ja. Ähm, Travis Kelce ist allerdings auch fraglich. Ähm, ach komm. Ja, der wird was haben wir hier? Wettquote 81,5% tippen in Las Vegas auf die Kansas City Chiefs. Ich bin so ein Sicherheitstipper und ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel ähm, von der Offense der Kansas City Chiefs gewonnen wird. Also Kansas City, Punkt, eingeloggt.
1: Okay, trage ich ein. Kommen wir jetzt zum wohl engsten Matchup des Wochenendes. Die Seattle Seahawks müssen nach Green Bay zu den Packers ins echt kalte Lambeau-Field. Also da wird es Minusgrade haben. Das wird das kälteste Spiel am Wochenende. Und ich habe eine ganz interessante Statistik gefunden zu Russell Wilson. Der hat bisher in seiner Karriere erst dreimal im Lambo spielen müssen und hat alle drei Male verloren. Der hat also noch nie da gewonnen. 2016 sogar eine der schlimmsten Leistungen ever von ihm. Dort hat er nur einen Touchdown geworfen und fünf Interceptions. Also war voll im Jameis Winston Modus. Ähm,
0: und jetzt noch mal nach Aber dem Aber Band Aber Aber aber, ab. aber Aber er hat das Spiel am Ende noch gedreht, mein Freund. 2016 nicht.
1: Das war diese 31 zu 10 Niederlage. Ein Jahr später, das war aber in, ähm, in äh, Seattle, hat er das Spiel gewählt.
0: Ja, ich wollte nur mal sagen. Also, der <lacht> kann auch, wenn er scheiße spielt, noch ein Spiel am Ende gewinnen. Das ist der Unterschied zu James und Winston. Und
1: nat natürlich 2014 hatten sie dieses Comeback im NFC-Title-Game. Also ja, das kann er schon. Ich sage halt nur, im Lambo ist nicht unbedingt sein Lieblingsort. Und die Green Bay Packers sind das Team, gegen das er das mieseste Passer-Rating hat. Also die Vorsätze sind erstmal... Nicht so gut. Wir wissen aber alle, wenn einer zaubern kann, dann
0: Russell Wilson. Aber pass auf, pass auf. Wenn das nicht dein Lieblingsort ist, dann willst du da ja auch schnell wieder weg. Also willst du auch schnell einen Sieg einfahren. Das kann man auch so betrachten.
1: Kann man auch so betrachten. Also ich ja. will jetzt nicht sagen, dass die Packers für mich haushoch gewinnen werden. Ich sag nur, Wilson ist das nicht der, der größte Fan vom Lambo field Ich ähm, bin eh auf die Seahawks gespannt, weil sie auch, wir haben gesagt, gegen verletzungsgebeutelte Eagles gewonnen haben. Aber eigentlich sind die Seahawks selber mit sehr vielen Verletzungssorgen unterwegs. Also ähm, da wird es auch, vor allem wenn es zu kalt ist und schn äh, schneien soll, auf einen Marshall Lynch ankommen und, und aufs Laufspiel.
0: Denn äh, Verletzungspech, lass uns mal ganz kurz gucken. Malik Turner, Wide Receiver, questionable. Trey Flowers, Cornerback, äh, questionable. Marquise Blair, Safety. Uh, jetzt wird böse auf Safety. Und jetzt, äh, Achtung, Jadavian Clowney und Ziggy answer beide questionable. Das wäre ja, ein Schlag gut. ins Kontor.
1: Ja, das wird, also die Seahawks sind nicht äh, voll, in voller Stärke da. Äh, die Packers haben schon ausgerufen, sie würden sich über jeden Fan freuen, der vor dem Spiel helfen möchte, Schnee wegzuschippen. Also die rechnen wohl echt mit, äh, ja, viel Schnee. Das wäre dann schon auch, da wird eine Menge, eine Portion Zufall
0: reinkommen in dieses Spiel. Ist auch geil, ne? wenn du mal überlegst, so ein Ticket kostet, was kostet das Ding? 142 Dollar. So, 142 Dollar, äh, das ist wie Ikea, überleg mal such es dir selbst aus dem Regal, baue es selbst auf, trage es selbst nach Hause ähm, und wenn du noch was essen willst, mach dir das Hotdog selber und fülle dir die Getränke selber ab. Das ist so, so die Green Bay-Philosophie. Wenn ihr Fußballspiel gucken wollt, dann schippt doch einfach mal selber Schnee.
1: Ja, Eigentlich schon. Eigentlich kann man es genauso zusammenfassen. Und aus Sicht von Green Bay finde ich ja ganz interessant, dass dieses normalerweise Green Bay Packers in den letzten Jahren war für mich immer so, Aaron Rodgers trägt das Team zum größten Teil. Dieses Jahr finde ich kann man das so nicht mehr sagen. Man muss gucken, was dieses Spiel passiert, weil Aaron Rodgers ist immer jemand für die ganz großen Momente. Aber er hat wirklich eine Mannschaft, die auch in der Defense ähm, nicht mehr getragen werden muss, sondern mitträgt.
0: Ja, ja. das, das, bringt, das bringt sehr schön auf den Punkt. Ähm, 4.002 Yards. Das ist schon das ist schon amtlich, was der zusammengeworfen hat. Das ist ungefähr auf demselben Niveau auch wie Russell Wilson. Also der hat 4110 Yards, aber trotzdem hat man immer das Gefühl, der Motor bei den bei den Packers, der das ist so als wenn du wahrscheinlich schön mit deinem Lambo E10 getankt hast. Also der läuft nicht rund. Das macht immer so ein bisschen der verschluckt sich immer ein bisschen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie der Gameplan aussehen wird, den die Green Bay Packers loslegen. Denn wenn es schneit und wenn es macht und wenn es tut, musst du halt laufen und kurze Pässe spielen. Das ist natürlich, das weiß aber auch ein Defense-Koordinator. Also ich bin mal sehr gespannt.
1: Ja, da wird es auch auf Aaron Jones. Also wie gesagt, Laufspiel im Schnee ist angesagt. Da werden die Packers wahrscheinlich einen Vorteil haben mit Aaron Jones, der ein starkes Jahr spielt. Und so gut Marshall Lynch auch mal war und gerade wieder am Kommen ist, der wird noch nicht die Leistung abrufen können, die aktuell ein Aaron Jones hat. Also da müssen die Seahawks, glaube ich, auch ein bisschen kreativ werden. Ähm, ja, und an sich sind sie ja auswärts stark. Also in der Regular Season 7-1 auswärts ist ja die Nummer. Sie müssen halt nur ins kalte Lambo. Ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen. deswegen finde ich das Tippspiel so spannend, weil das ist für mich überhaupt nicht eindeutig. Und ich bin mir sicher, oder ich, ich mach's mal so, ich glaube, wir tippen nicht gleich.
0: Problem ist ja auch, die Green Bay Packers sind zu Hause 7-1. Also das ist das, genau. der Clash der Titanen. Das ist wie der berühmte Dwayne The Rock Johnson Film Rampage. Da treten sozusagen Godzilla <lacht> gegen King Kong an.
1: Ja, jetzt, wir müssen das Spiel trotzdem irgendwie tippen. Äh, ich lasse dir mal in den Vortritt. Ich habe eben also, zuerst. Ich
0: habe hier die Las Vegas-Quote. Die ist 66,3% äh, grün. Also Green Bay Packers. Und 33,7% äh, Seattle Seahawks. Und äh, lustig ist, die Amerikaner haben es verstanden. Keiner darf da unentschieden tippen, äh, denn normalerweise steht da unten immer noch eine Quote für unentschieden und äh, ich bin persönlich sehr unentschieden, ich äh, weiß es nicht. Ich hab, ich weiß, dass ich äh, mit Volker Schenk ein wirklich geiles Spiel kommentieren werde, ähm, dass da wahrscheinlich auch richtig Feuer drin sein wird und äh, ich wahrscheinlich am Montag, wenn ich nach Hause fliege und mit dir den nächsten Podcast aufnehme, wahrscheinlich klingen werde wie am Mandalier für Arme, nämlich irgendwie so, hallo, weil ich werde ja, heiser sein, Ähm aber ich gehe jetzt mal völlig steil und ich tippe, ach komm, ich bin mit einer Boeing hergeflogen, ich gehe mal mit den Vögeln, ich äh, sage Seattle Seahawks.
1: Oh, das ist natürlich geil, weil ich habe gesagt, ich gehe mit den Packers, hätte es mir jetzt vielleicht ein bisschen überlegt, wenn du auch die Packers gesagt hättest. Ähm, gut, dann haben wir ja unsere unter, unsere unterschiedliche Antwort. Du gehst mit den Seahawks, ich gehe mit den Packers. Ich bin mir sicher, es ist, es wird ein super enges Spiel und es riecht jetzt schon so ein bisschen nach Overtime da. Also ich habe so das Gefühl irgendwo, das kann auch durch irgendeinen Kick im Schnee entschieden werden. Das ja. wäre natürlich mega dramatisch. Ähm, okay, ich trage ein. Du gehst mit den Seahawks, ich gehe mit den Packers. Wie geht's den Japanern bei dir? Wie bitte? Wie geht's den Japanern bei dir?
0: Die Japaner wurden jetzt sozusagen noch als ich verstehe es nicht, ich verstehe Menschen nicht. Also deswegen habe ich auch einen Hund, ne? Also ich bin lieber mit meinem Hund unterwegs, weil mir Menschen sind mir einfach zu viel. Also die Japaner setzen da jetzt alle ganz ruhig und essen alle ihre Weißwurst. Keiner hat verstanden, dass man die zuzelt, also dass es so ungefähr aussieht, als würde keine Ahnung, Lexi Rocks einen Film drehen, denn die musst du ja zuzeln, die musst du ja aus der Hülle raussaugen, das macht hier keiner, die schneiden die ganz rustikal und äh, um mich rum, ich habe mich extra in die hinterste Ecke gesetzt, ist alles frei und jetzt sitzen am Nebentisch vier Amerikaner, also Papa, Mama, Sohn und wahrscheinlich Tochter oder ich gucke nochmal hin, ob die gleich Händchen halten, ähm, dann die Freundin, die haben sich direkt an den Nebentisch gesetzt, warum? Also ich habe hier schon alles blockiert, die Tasche auf dem Nebentisch. Also ich habe hier wirklich wie so ein deutscher Tourist auf Mallorca alles reserviert, aber trotzdem kommen die jetzt direkt zu mir. Jetzt wird es gleich richtig laut, glaube ich.
1: Das muss man mit dem Handtuch machen, Carsten, sonst funktioniert das nicht.
0: <lacht> ja, Diggi, was ich, was ich bei, für Football mit Handtüchern mache, weißt du, Nacki im Fernsehen stehen, aber ich werde jetzt hier nicht ein Handtuch hinlegen.
1: Okay, ich merke schon, du bist gut drauf. Weil mir gerade einfällt, Chris hat gestern im Podcast auch erzählt, dass er auch einen Hund hat und der heißt auch Emma. Da habe ich ganz kurz an dich denken müssen nochmal. Also ihr seid quasi Hundefreunde, was die Namensgebung angeht, Beide heißen Emma.
0: Beide heißen Emma, ja. Äh, Abo wo Emma. Emma mag ja Football und ihr mögt ja auch Football. Ähm, heute ist es soweit. Also heute ähm, machen wir das fröhliche Gewinnspiel zum äh, Touchdown24-Abo. Ähm, einfach auf unserer Instagram-Seite vorbeigucken und äh, liken. Und äh, dann könnt ihr gewinnen. Und ähm, denn Mike hat eine wunderschöne Kolumne geschrieben über Griggedy Gronk, ich über Tiggity Tom Brady. Ähm, die nächste Ausgabe wird äh, in sich haben, die wird Feuer haben.
1: Ja, also, dann haben wir jetzt wieder 32 Airport-Minuten hinter uns gebracht. Carsten, vielen lieben Dank, dass du dir das so spontan dich irgendwo hingesetzt hast und alle Japaner, Amerikaner und weinende Babys ausgehalten hast. Ich wünsche dir ja. viel Spaß beim Rangrillen und dann auch bei den Spielen. Wir hören uns auf jeden Fall am Montag.
0: Du, wir hören uns ja eh am Montag. Wir haben Spiele, wir verfolgen uns gegenseitig auf Social Media. Also, wenn ich äh, mitkriege, dass beim Bayerischen Rundfunk ein Aufruf <lacht> gestartet wird, weil verwirrte Menschen durch Tussenhausen laufen und randalieren, weiß ich es seit ja,
1: Ich versuche mich zu benehmen. Ansonsten, Gut. liebe Pillenhörer ein wunderschönes Wochenende da draußen und fleißig Fußball schauen.
0: Also, wir sehen uns. Ich bin der im Fernsehen, der dann euch winkt und äh, habt ein wunderschönes Wochenende auch abseits des Footballs. Ich bin raus, drücke jetzt äh, hier nicht auf Stopp, sondern die Mike drückt auf Stopp und wir sind raus.